0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الثانية والستون من كتاب استراتيجية الرسول الأعظم في الدعوة للإسلام السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم الفصل الخامس بناء الدولة الإسلامية في المدينة القسم الخامس النظام الاقتصادي اقرار قانون الزكاة حصل في السنة التاسعة تطور مهم جدا وهو اقرار تفصيل قانون الزكاة وتطبيقها ونزول قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم التوبة 103 فقد كان قيام الدولة الإسلامية حتى الآن يعني حتى سنة التاسعة يعتمد على غنائم الحرب بدرجة كبيرة ثم الجزية في السنوات الأخيرة وعندما اتسعت رقعة المسلمين فرضت الزكاة عليهم من أجل إدارة الدولة الإسلامية الناشئة وتلبية حاجاتها وكانت الزكاة بنسبة العشر أو نصف العشر حسب طبيعة الأموال النقدية والزراعية والأنعام وكانت جباية الزكاة مظهرا مهما من مظاهر السلطة والدولة حيث فرق فيها رسول الله صلى الله عليه وآله عماله على الصدقات ورغم أن حكم الزكاة ورد في حوالي 30 آية في القرآن الكريم منذ أوائل السور المكية ولكن آه نعم إلا أن الزكاة جاءت مطلقة أو مقرونة بالصلاة ومن دون تفاصيل في مظان الزكاة أو تسليمها إلى أحد ما عدا النبي في آية خذ من أموالهم صدقة وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية إخراج الزكاة نتحدث عن هذا بعد قليل خلينا نشوف الآيات القرآنية التي تحدثت عن الزكاة ورد ذكر الزكاة في سورة المزمل وهي ثاني أو ثالث سورة تنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقيم الصلاة وآت الزكاة آية عشرين كما ورد في سورة لقمان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون وكذلك في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والمجادلة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آية 20 عشرين آه وفصلت الذين لا يأتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون والنمل والذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وسورة النور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أيضا وسورة الحج الذين امكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 78 والأنبياء سورة الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 73 وسورة مريم وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا 31 وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه 55 وسوره التوبه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ايه خمسه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ايه 11 انما يعمر مساجد الله أو يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة 18 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 71 وسورة العراف للذين يتقون ويؤتون الزكاة 156 والمائدة لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 12. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 55 والنساء وأقيموا الصلاة وآتوا, وآتوا الزكاة 77 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة 162 والبقرة ومما رزقناهم ينفقون آية 3 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آية 43 واقيموا الصلاه وآت الزكاه، ايه 83 واقيموا الصلاه وآت الزكاه 110 واقام الصلاه وآت الزكاه 177 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه 277 فشوفوا هذه كلها عامه ما مخصصه كانت ولم يذكر القران لمن تسلم الزكاه يعني بعد الدولة دولة كانت يعني في أجواء صحراوية أجواء بدوية ما كانت دولة مثل مفهومنا عن الدولة حاليا أن تسيطر على كل شيء وتدير كل شيء لا إنما ولا تقوم بخدمات كثيرة أيضاً لا بعض الخدمات البسيطة فالزكاة كانت نسبتها أيضاً بسيطة ولم يذكر القرآن لمن تعفى الزكاة إلا في آية واحدة للنبي خاطبه خذ من أموالهم صدقة وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية إخراج الزكاة من مالك الأموال بنفسه وتوزيعها على المستحقين يعني مثل الصلاة كيف واحد يصلي أيضا يزكي هذا احتمال وارد يعني مشروع أو تسليمها لزعيم القبيلة النبي أمر بعض زعماء القبائل أن هم يجمعون الزكاة ويوزعوها أو تسليمها للرسول وخليفته من بعده ولا شك أن الرسول نفسه كان يأخذ الزكاة من المسلمين من كل مكان ويبعث العمال لتسلم أموال الزكاة في عهده ولكنه لم يحدد من سيأخذها من بعده لانه لم يتحدث عن اية خليفة له. النبي لم يتحدث عن خلفاء وخلافة ونظام سياسي والحكام الذين يأتون بعده فترك ذلك مفتوحا فالنبي هو كان يأخذ ولكن هذا يعني اجتهاد يصبح كما اجتهد الخليفة أبو بكر بعد ذلك وأعتقد أن تسليم الزكاة يجب أن يكون إليه. ومن لا يعطيه الزكاة له كان يحاربه حتى لو كان هو نفسه مسلم ويصلي ويزكي يعني بصورة مستقلة أعلان الحرب على المرابين وبقدر ما كان النبي الأكرم يحث على الزكاة ويجعلها ركنا مهما من أركان الإسلام فقد حارب الربا الذي كان شائعا في الجزيرة العربية ولا سيما الربا المضاعف اضعافا مضاعفه والذي كان يؤدي في النهايه الى استرقاق الاغنياء للفقراء اذا ما ما تجاوزت قيمه الربا قيمه العبد يعني مثلا يدينه 100 دينار واذا ما اعطى ال دينار راح يصير مئتين يصير 300 يصير الف اخر شيء الف مثلا قيمه عبد فيقول خلاص انا استعبدتك انت صرت عبد الي مدام ما دام ما أعطتني القرض اللي اعطيتك اياه مع الارباح الربويه المضاعفه اضعافا مضاعفه وقد تدرج القران الكريم في تحريم الربا فقال تعالى وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون يضاعفون ثوابهم وأجرهم في الآخرة الروم تسعة وثلاثين. عنه قائلًا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. على أمران مئة وثلاثين. وعاب الله على اليهود أخذ الربا فقال وأخذهم الربا وقد نه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين. منهم عذابا اليما النساء 161 واخيرا انزل الله تعالى اشد الايات في التحذير من الربا وهدد المؤمنين بحرب من الله ورسوله كما لم يفعل في التحذير من اية معصيه اخرى من اي ذنب اخر فقال لا في القتل لا في الزنا لا في السرقه الربا لو نقرا ايات الربا نشوف ايات عجيبه غريبه فقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف الربا لكما أخذ من قبل خلاص يعني ذاك انتهى الآن من الآن وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات يربيها يعني يكثرها والله لا يحب كل كفار أثيم اعتبر اللي يأخذ ربا مثل الكافر مثل الكفار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة المقترض فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إذا أنت غني واحد فقير مقترض من عندك وما قادر يعطيك الاموال يرجع لك اياها، تصدق عليه اما تنتظره فنظره الى ميسره حتى يستطيع بعدين يعطيك او تصدق عليه خليه يروح. البقره 275 الى 285 هذا الى جانب الاحاديث النبويه التي اصرت على مكافحه الربا بشده كجزء من رساله الاسلام الاخلاقيه. وهدف اقتلاع الروح الانانيه من الانسان وكان اخر الاحاديث ما ورد في خطبه النبي في حجه الوداع. خروج الامراء والعمال على الصدقات واستكمالا لبناء دوله النبوه قام رسول الله صلى الله عليه واله بتعيين العمال في جميع البلاد التي دخلها الاسلام لجمع الصدقات وأخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس كأقرار منهم بسيطرة الإسلام والخضوع للدولة الإسلامية الوليدة فبعث المهاجر ابن أبي أمية ابن المغيرة إلى صنعاء وبعث زياد بن لبيد الأنصاري إلى حضرموت على صدقتها وبعث عدي بن حاتم على الصدقة صدقة طيء وأسد وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليهم بجزيتهم أه إلى هنا نكتفي بهذا القدر وسوف نختم إن شاء الله هذا الكتاب بالحلقة القادمة وهي أه بناء الدولة الإسلامية القسم السادس هل أقام النبي نظاما سياسيا هل كان ملكا أم نبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته